0: Vive voix, nos territoires prennent la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet de l'intelligence collective au sein des organisations comme les collectivités locales. L'intelligence collective, qu'est-ce que c'est, me direz-vous quand y fait-on appel et pourquoi le fait-on Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Isabelle Frossard. Vous êtes directrice du pôle enfance et jeunesse à la communauté de communes du Grand Langres dans le département de la Haute-Marne. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, issue de la fusion des communautés de communes de l'Étoile de Langres et du Bassigny, la communauté de communes du Grand Langre existe depuis le 1er janvier 2017. Pourriez-vous dire à nos auditeurs et auditrices dans quel but ce regroupement a eu lieu
1: Alors ce regroupement euh, a eu lieu dans le cadre notamment euh, de la loi NOTRe et aussi particulièrement euh, dans le cadre de, de la prise de compétences scolaires, péri et extrascolaires pour cette nouvelle communauté de communes.
0: Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, mutualiser et construire ensemble sont deux des objectifs fixés par la communauté de communes du Grand Langre c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Euh, L'enfance et la jeunesse étaient initialement une compétence des communes, euh, avec une direction de l'éducation euh, rattachée euh, à la ville de Langres, euh, qui compte euh, un peu plus de 7000 habitants, 700 euh, élèves et euh, 45 agents. Et puis la, la fusion euh, en janvier euh, 2017 est effectivement intervenu euh, simultanément à cette prise de compétences avec une évolution euh, très importante puisque la, la direction de l'éducation euh, compte maintenant euh, 1 700 élèves, 110 agents et un, un, un budget de, de 3 600 000 euros. Voilà un petit peu euh, en ce qui nous concerne l'évolution de cette nouvelle communauté de communes.
0: Effectivement. Continuons si vous le voulez bien. Euh, sur le site internet de Grand Langres, on peut lire que parmi les compétences exercées dans la communauté de communes se retrouvent la petite enfance, le scolaire, le pays scolaire, l'extrascolaire, les transports scolaires, ce que vous venez de dire. Hein. Ces cinq compétences sont regroupées donc dans la direction que vous gérez. Pouvez-vous nous dire comment a évolué votre direction suite à la fusion des deux communautés de communes que j'ai évoquées au début d'émission
1: alors, elle a, elle a fortement évolué, comme je vous l'ai précisé, hein, et effectivement, euh, avec euh, trois, trois, objectifs à cette prise de compétence. Hein. Dans un premier temps, il convenait euh, d'intégrer le personnel, hein, puisqu'on on est passé de, de 45 agents à, à un peu plus de 100, euh, en repensant euh, l'organigramme, en professionnalisant euh, notamment les, les agents. Euh, en secteur rural, avec une montée en, en compétences des équipes et une volonté de, de partager un, un projet éducatif commun. Dans un deuxième temps, et plutôt simultanément, des décisions et des enjeux politiques extrêmement forts, notamment en termes d'harmonisation de, des, des tarifs, des budgets, des, des dotations, des subventions, des différents fonctionnements en termes d'horaire d'accueil et puis euh, dans un troisième temps et, et c'est là que nous en sommes euh, maintenant après euh, bientôt euh, quatre ans de prise de compétences sur euh, la valorisation de nos projets avec une volonté euh, véritablement euh, de remettre au cœur de notre travail le, le projet de service pour euh, donner un même sens et une cohérence à nos actions
0: donc là euh... Donc si c'est bien compris, donc une réorganisation assez profonde de votre direction. Euh, les aspects mutualisation, ça voulait dire quoi les aspects euh, partage de projet
1: alors, l'aspect de, de, de la mutualisation, donc euh, nous, on est au-delà de la mutualisation puisque l'ensemble des agents euh, a fait le choix euh, d'intégrer euh, la communauté de communes. Donc, euh, les, les 110 agents euh, sont véritablement euh, des agents euh, intercommunaux avec euh, la compétence... Euh, de la comité de communes euh, du Grand Langre. Quant au, au projet de Pôle, évidemment, euh, l'intérêt, c'était euh, de, de remettre euh, l'enfant euh, au cœur de nos préoccupations. Après euh, toutes les problématiques euh, évoquées euh, précédemment, parce qu'évidemment, dès lors qu'on parle d'harmonisation, il y a des moments euh, où, euh, où ce n'est pas simple pour les agents, donc... Euh, L'idée, c'était vraiment de de, de retrouver l'essence même de, de notre métier et de définir les, les quatre axes de ce projet, qui dans un premier temps était la, la communauté éducative, hein, notamment dans l'articulation temps scolaire, périscolaire, parce qu'au-delà de, des agents du pôle, il convient... Dans nos actions quotidiennes, de négocier, si on peut dire les choses de cette façon-là, avec l'éducation nationale, qui est notre partenaire essentiel, l'accompagnement à la parentalité, qui là aussi est l'essence même de notre métier dans l'accompagnement des familles, la bienveillance de tous les instants, et puis euh, une volonté de, de communiquer pour valoriser euh, l'ensemble de ces actions et des projets qui sont euh, mis euh, mis en œuvre par les différents euh, professionnels de l'éducation euh, au service des familles et des enfants.
0: Et donc là, euh, bon, donc cette organisation, c'est aussi une transformation de votre façon, de votre organisation. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement auprès des agents ou cest ce que ça s'est fait sur leur, basé sur leur bonne volonté
1: Alors oui, il y a eu un, un, un fort accompagnement hein, et notamment qui a débuté très récemment puisque les trois premières années ont été vraiment consacrées à tous les enjeux stratégiques et politiques que j'ai pu évoquer. Donc nous en sommes... Maintenant, même si ça peut paraître long, trois ans et demi, l'absorption d'une telle compétence est extrêmement longue, fastidieuse, tant dans les différents process, mais aussi en, en termes de, de gestion RH, hein, comme j'ai pu le soulever, et nous en sommes effectivement maintenant à, à la partie euh, davantage qualitative avec euh, l'accompagnement euh, des différents professionnels hein, puisqu'on a différents corps de métiers qui, qui sont représentés euh, au sein du pôle. On a euh, à la fois un responsable des affaires scolaires, des coordinateurs en sciences jeunesse, des personnels administratifs, des directeurs euh, péri-extrascolaires, des animateurs, des Atsem. Donc effectivement... Il a fallu accompagner et professionnaliser tout, tout ce petit monde, si je puis me, me permettre l'expression. Et effectivement, actuellement, nous sommes donc dans un accompagnement de qualité sur la co-construction d'un projet de pôle.
0: Donc vous avez parlé de l'intervention de DRH, de la DRH. Ça veut dire qu'il y a des plans de formation prévus C'est planifié sur plusieurs années C'est plutôt le mois comme échéance
1: Alors, on, on a plusieurs... Euh... On a plusieurs actions de formation. On a d'une part de ce qu'on appelle de la formation continue, hein, puisque l'ensemble des agents du pôle, dans leur planning, sont inscrits des, des heures de réunion identifiées comme de la formation continue, qui sont vraiment des, des formations de terrain en interne dans le cadre dans, dans ce cadre de la formation continue. On a de la formation à l'initiative des agents, hein, puisque notre offre de formation et le catalogue du CNSPT. Donc chaque agent est libre de pouvoir s'inscrire à des formations dans ce cadre, hein, qui est plutôt le cadre là, de la professionnalisation. Et puis un dernier volet qu'on appelle donc, la, la formation en intra. Là aussi une émanation du CNSPT, mais cette fois c'est le CNSPT qui se déplace à nous et qui euh, répond à un cahier des charges qu'effectivement j'ai eu l'occasion euh, de solliciter dans le cadre du montage euh, de, de notre projet euh, de service. Voilà un petit peu euh, les, différents, euh, les différentes euh, formations auxquelles nous pouvons prétendre et qui peuvent s'inscrire de façon euh, ponctuelle ou plus, pluriannuelle, hein, ce qui est le cas du projet de service, du plan de, de formation de, de la collectivité.
0: Merci Isabelle. Le temps passe et notre pays s'est retrouvé confiné de fin mars 2020 à mi-mai 2020. à cette crise sanitaire, vous avez dû adapter la réalisation de votre projet. Et comment avez-vous fait
1: Alors, trois mots d'ordre. On s'est adapté, on a osé et on a innové. Sans savoir véritablement où ce projet allait nous mener et surtout pas en imaginant que nous en serions encore au mois de novembre, Mmh. Euh, à la, à la co-construction et à la réalisation de ce projet de service qui devrait voir le jour l'été prochain Effectivement, donc on a euh, on a innové dans le sens où, où on, on a commencé sur une plateforme collaborative hein, euh, qui est proposée aux collectivités euh, et qui est Idealco, qui était une plateforme gratuite où on a pu à la fois avoir un espace de gestion de projet, des, des salles de réunion virtuelles, un mur d'échange, donc effectivement, c'était l'endroit idéal pour partager notre créativité, travailler en grand groupe, en sous-groupe, découvrir des boîtes à outils, progresser dans l'acquisition des méthodes de travail, notamment en mode gestion de projet, et puis évidemment, une fois qu'on était tous parfaitement habitués à cette plateforme, le déconfinement l'a rendu payante et nous avons cette fois osé, osé le changement en basculant sur Teams, fort d'une expérience et d'une capacité d'adaptation, donc l'ensemble de cette formation effectivement en distanciel a réussi à être basé sur l'animation participative avec des outils d'intelligence collective et qui a véritablement permis à chacun de s'exprimer notamment en supprimant les niveaux de compétences au sein du service, hein, puisque le distanciel permet cela bien plus facilement, en prenant confiance en soi pour relever chacun des défis, parce que quand on fait face aux, aux nombreux aléas informatiques, effectivement, les surmonter, ça permet aussi de, de se rendre compte qu'on qu est capable. Donc, euh, malgré la distance, malgré le virtuel, il y a eu véritablement une dynamique de groupe qu'on n'imaginait pas et euh, qui, qui, qui s'est poursuivi euh, tout au long du distanciel et, et qui, évidemment, euh, nous poursuit euh, encore euh, maintenant.
0: Et donc, euh, vu tous ces contextes, ces aléas et techniques et aussi sanitaires et de société, quel regard portez-vous sur la façon dont vous avez mené euh, cette action, de ce projet, cette réorganisation
1: alors, même si effectivement le projet n'est pas complètement terminé, comme je voulais préciser, hein, l'objectif, pour moi, il est atteint. L'objectif, c'était comment piloter un projet de service avec des outils d'intelligence collective en associant l'ensemble des équipes. Donc, euh, voilà, c'est réalisé, les compétences professionnelles qui étaient visées sont atteintes. Hein, euh, on a, euh, ça a permis de clarifier le rôle de chacun, mieux animer ses projets et ses réunions avec des, des outils participatifs, associer les acteurs euh, concernés par le changement, construire notre propre boîte à outils, mettre en place une dynamique collective, hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec la réalisation de, de ce projet de, de service, donc euh, c'est une action qui a véritablement euh, permis de, de vivre, à mon sens, une, une expérience humaine riche, et j'ai envie de dire presque unique avec une formation totalement sur mesure, que ce soit en format distanciel ou en format présentiel parce qu'on a, on a eu la chance de, de pouvoir la vivre aussi en présentiel sur la période de juin à août et notamment avec l'aboutissement d'un séminaire. Euh, L'envie et le besoin d'aller toujours plus loin, c'est voilà dans le ozon, euh, un partage des valeurs euh, et d'une vision euh, avec les équipes. Et puis, euh, la co-construction euh, d'un projet euh, avec euh, l'ensemble des acteurs. Donc, euh, même si la démarche mobilise beaucoup de temps et, et, et d'énergie, euh, je, je dois dire que je suis à la fois fière et, et ravie de ce travail euh, innovant, euh, créatif et, et dynamique, co-construit avec les équipes. Et puis, euh, plutôt impatiente de retrouver euh, les agents du pôle sur notre prochain euh, séminaire de l'été 2021 euh, pour euh, partager le projet de service, mais cette fois dans son aboutissement.
0: Donc c'est l'avant-Covid et après-Covid
1: Oui, on peut dire ça. J'espère qu'on fera l'après-Covid l'été prochain. Autrement, on imaginera ce séminaire une nouvelle fois en format distanciel.
0: Bon. Merci Isabelle Frossard. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directrice du pôle Enfance et Genèse de la Communauté de Communes du Grand Langres situé dans la région Grand Est et plus précisément dans le département de la Haute-Marne.
1: Merci beaucoup à vous pour ce temps de, de partage et d'écoute.
0: Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. De vive voix, nos territoires prennent la parole.